0: Bonjour, je suis Claire Lenaour, responsable marketing digital chez Impact, une agence de notation extra-financière spécialisée dans l'impact sociétal des entreprises. Chez Impact, nous sommes convaincus qu'il est possible et nécessaire d'allier rendement de l'investissement et impact social positif. Avec Passeur d'Impact, je vous propose de découvrir les bonnes pratiques de ces entreprises qui s'engagent à avoir un impact plus positif sur la société. Pour ce premier épisode, je reçois Isabelle April, directrice de l'innovation sociétale et des nouveaux modèles économiques du groupe Sodexo, également présidente de La Passerelle, la structure de l'économie sociale et solidaire du groupe, afin d'échanger au sujet des initiatives menées par l'entreprise. Bonjour Isabelle. Bonjour Claire. Une première question pour vous, La Passerelle, c'est l'un des derniers projets du groupe Sodexo est-ce que vous pouvez nous en dire plus, à la fois sur sa création et aussi sur ses ambitions
1: Oui, alors la passerelle, c'est à la fois le nom d'un lieu, le nom d'une ambition et le nom d'une méthode. L'ambition, c'est vraiment d'illustrer l'engagement de Sodexo et l'impact que Sodexo veut avoir dans les territoires, et en particulier pour ce modèle en France, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc voilà l'ambition. Euh, le moyen qu'on a mis derrière tout ça, c'est la création d'un modèle économique à impact. Et je parlais de méthodologie parce que euh, ce n'est pas une offre sur étagère. C'est vraiment l'idée de créer des alliances avec les acteurs locaux, qu'ils soient publics ou privés. Des alliances qui nous permettent de bien comprendre les attentes du territoire, de bien se faire comprendre aussi d'acteurs avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler comme ça en partenariat. Et euh, au fil de ces, ces échanges, on comprend les attentes du territoire et notre ambition, c'est d'avoir de l'impact sur l'employabilité des habitants et sur la santé par l'alimentation. Donc, notre objectif, quand on mène ces débats et ces échanges avec les acteurs locaux, c'est de comprendre comment on peut intervenir et avoir une valeur ajoutée importante dans ces quartiers qu'on a choisis sur ces sujets-là d'employabilité et de santé par l'alimentation. Donc concrètement, c'est aussi le nom d'un lieu puisque l'objectif, c'est d'être ancré dans un territoire, dans un quartier prioritaire qu'on choisit. Donc dans ce lieu, on choisit les activités les plus appropriées pour avoir ses impacts sur l'emploi et sur la santé. Et donc, on a créé un premier pilote à Clichy-sous-Bois, dans le 93. Et ce pilote, donc, se, se traduit dans un bâtiment, s'incarne dans un bâtiment qu'on a conçu et construit et qui héberge des activités qui sont en lien avec les besoins du territoire. Donc, par exemple, sur ce territoire, après ces longs échanges dont je parlais, on a compris que l'un des freins périphériques à l'emploi notamment pour les familles monoparentales, c'était euh, la garde des enfants. Il manquait des places en crèche dans ce territoire, ce qui empêche les mères de famille de s'inscrire dans la formation ou même de trouver un emploi. Donc on a choisi de créer et d'installer une crèche qui accueille 23, 23 bébés. De la même façon, on a compris que dans ce territoire où le taux de chômage est très élevé, on, il manquait des salles de formation. Donc on a créé une salle de formation dans ce bâtiment. Fondamentalement, on retrouve dans ce bâtiment, et je dis fondamentalement parce que c'est la marque du modèle économique à impact, la passerelle, on trouve un moteur économique, puisqu'il ne s'agit pas là de philanthropie, mais bien d'un moteur, d'un modèle économique qui doit rendre soutenable dans le temps les actions et donc les impacts. On trouve une légumerie, c'est un outil de transformation de la production agricole locale. On en fait des produits prêts à consommer, prêts à cuisiner, qu'on commercialise. Et c'est ce moteur économique qui sous-tend toutes les actions qu'on peut avoir, qui ont de l'impact sur le territoire pour les habitants. Donc voilà, dans ce bâtiment, on trouve des activités qu'on peut penser un peu hétéroclites. Hein. Je vous ai parlé d'une crèche, d'une salle de formation, d'une légumerie et aussi d'un espace dans lequel on, on crée des ateliers pour les habitants, toujours en lien avec euh, nos deux grands sujets, euh, employabilité et santé par l'alimentation.
0: D'accord, très très intéressant. Merci beaucoup pour euh, cet éclairage, parce qu'on comprend effectivement que la passerelle, c'est à la fois une méthodologie, mais qu'il y a une véritable application concrète avec euh, ce dont vous parliez, la légumerie, la crèche, qui apporte une véritable valeur et une aide pour ces quartiers-là. Sodexo a pour volonté de créer dix sites comme la passerelle dans les quartiers prioritaires de la ville d'ici 2025. Est-ce qu'on peut donc dire que ce premier projet s'est révélé porteur d'une nouvelle vision sociétale, tant pour le groupe que pour ses salariés
1: Oui, tout à fait. On a effectivement, ça fait un an maintenant que cette passerelle a ouvert à Clichy-sous-Bois. Alors le temps nous a paru long, mais finalement ça s'est fait dans, dans dans un temps assez court hein, entre le moment où on a émis cette idée de créer un nouveau modèle et cette création, cette illustration concrète. Mais on peut déjà dire qu'on a créé 20 emplois directs donc qui, qui ont été proposés aux habitants de ce quartier dans lequel on est implanté. On a aussi accompagné une cinquantaine de personnes dans des parcours d'emploi et on en a recruté une trentaine. Donc en une année, on a réussi, encore une fois, par la force de ces alliances dont je parlais, c'est-à-dire ce, cette capacité de travailler ensemble sur des sujets, des enjeux sociétaux, on a réussi à trouver un chemin qui est efficace, puisqu'on voilà, voit bien qu'une fois ancré, on peut, on peut avoir un impact très fort sur les sujets d'employabilité. On a donc embauché une trentaine de personnes dans trois filières différentes. On a embauché des gens qui sont commis de salle aujourd'hui, dont un est au Jules Verne. On a embauché des baristas dans des sites, de restaurants d'entreprise. On a embauché des vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Donc voilà, on a testé sur ces trois filières, ces parcours d'emploi qu'on crée avec... Pôle emploi, la mission locale et les, les associations locales. Et là, l'idée, c'est de passer à l'échelle et d'ouvrir à, à beaucoup plus de métiers, puisqu'on a une centaine de métiers chez Sodexo, donc on a, on a de quoi faire. Donc, ça a un impact très clair sur le territoire. On peut le mesurer de façon objective. Ça a aussi un impact sur euh, Sodexo et son modèle, puisque je parlais à l'instant des parcours d'emploi qu'on a créés au bénéfice des habitants qui cherchent un emploi, mais qui répond aussi aux besoins de Sodexo en termes de recrutement. On est dans ces métiers de service, on recherche beaucoup de, de candidats et on a des difficultés à recruter. Donc on, on voit bien que, d'où le nom un peu de la passerelle, c'est-à-dire qu'on fait se rencontrer des gens qui sont en recherche d'emploi et des employeurs qui sont en recherche de, de personnes à recruter. Donc, euh, donc oui, ça a un impact, sur puisqu'on recrute finalement un peu différemment, avec beaucoup plus de proximité et de connexion avec les acteurs du territoire qui sont en charge de l'emploi, de la formation, de l'insertion. Et en ça, ça a vraiment euh, impacté le modèle de Sodexo. Et vous disiez pour les salariés. Alors, oui. il y a aussi un impact très fort pour les salariés parce que le fait pour une entreprise d'investir dans un modèle comme celui-là qui illustre de façon très concrète l'engagement de l'entreprise, c'est Très certainement, un motif de fierté et un, un levier d'engagement qui est, qui est très fort. Et donc, nous, on a le retour de nos, de nos collègues sur ce sujet-là et on arrive à travailler de concert avec nos collègues dans tous les, les segments de l'entreprise, puisque je vous disais, le, le tout, enfin, ce, cette passerelle repose sur un moteur économique. Et donc on a besoin de commercialiser les produits et donc on a besoin d'engager nos collègues qui sont sur les sites des acheteurs de produits. Donc on voit bien l'engouement de nos collègues à la fois par rapport à, à leur statut de salarié d'une entreprise engagée, mais aussi par rapport à l'impact que cette démarche peut avoir au quotidien. C'est un moyen de répondre aux besoins de leurs clients de leurs consommateurs, voilà, on a vraiment un impact à 360 degrés, je dirais, sur, sur l'entreprise.
0: Oui, justement, vous parlez d'engagement de ces salariés. Vous, quel est votre ressenti au sein du groupe sur l'impact d'une telle initiative sur l'image de Sodexo
1: Alors moi, je, je travaille depuis très longtemps chez Sodexo. J'ai fait toute ma carrière chez Sodexo. Et donc, il y a quatre ans, Sophie Bellon a décidé de créer cette direction de l'innovation sociétale. Sodexo, c'est une entreprise familiale qui portent des valeurs très fortes. On a notre, le fondateur de l'entreprise, il y a plus de 50 ans, avait défini les valeurs de l'entreprise et la mission de l'entreprise en disant « Notre mission, c'est de répondre aux besoins des consommateurs et des clients, mais c'est aussi de contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on opère. » C'est aujourd'hui un, un discours d'actualité, je dirais, mais il y a 50 ans, c'était totalement révolutionnaire. Et c'est cet ADN de l'entreprise et le fait que ce soit une entreprise familiale qui voit à long terme permet euh, de prendre des risques et d'investir sur des sujets comme ceux-là. Et c'est ça qui. Euh, c'est un des motifs d'engagement de, euh, des salariés pour cette entreprise. L'impact de cette démarche, de cet engagement, de cet investissement de, du groupe, il est, il est d'autant plus fort que c'est une illustration très concrète de l'engagement. On parle d'un bâtiment qui est ancré dans un quartier, il y a des actions très précises, il y a des impacts mesurables. La capacité de mesurer très concrètement les impacts de cet engagement de l'entreprise dans les territoires, c'est ce qui contribue à diffuser une image positive de l'entreprise. On n'est pas dans les engagements euh, uniquement par la parole, on est vraiment dans le concret et dans, encore une fois, un investissement, parce que c'est un investissement, et des actions euh, extrêmement euh, concrètes, et donc ça contribue très certainement euh, à mon sens, à l'image positive de, du groupe. Très bien. On comprend donc que la passerelle
0: fédère tout un écosystème. C'est un modèle qui illustre très bien la notion d'inclusion sociale. D'après vous, comment, à l'avenir, changer les modèles économiques
1: et sociétaux Alors, pour changer les modèles économiques et sociétaux, et c'est un peu la méthodologie qu'on a employée quand on a créé la passerelle, il faut partir d'un constat des grandes tendances. Pour que ce modèle économique soit pérenne, il faut qu'il réponde à des besoins. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un alignement des planètes, puisqu'on est dans un contexte où, que ce soit les collaborateurs de l'entreprise, que ce soit les consommateurs ou les clients de l'entreprise, ou même les partenaires de l'entreprise, tous attendent de l'entreprise qu'elle s'engage et qu'elle illustre son engagement et qu'elle prenne finalement sa part de, des enjeux sociaux et sociétaux. Donc, pour changer le modèle, je pense qu'il faut d'abord, et pour que ce soit pérenne, il faut comprendre les tendances et les attentes de, des parties prenantes de l'entreprise. Aujourd'hui, encore une fois, il y a un alignement des planètes et donc, on est, aujourd'hui, nous, les grandes entreprises, attendus sur ces sujets-là par toutes nos parties prenantes. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir changer notre modèle économique et avoir encore plus d'impact en termes social et sociétal. Donc, dans la méthodologie de la passerelle, au-delà de l'analyse des grandes tendances et des attentes de nos parties prenantes, ce qui a été au cœur de notre réflexion, c'est l'impact. On a construit le modèle économique en partant des impacts qu'on voulait avoir. Ces impacts sur l'employabilité et la santé. Et tout s'est construit autour de ça. Et je pense que pour changer ces modèles et avoir plus d'impact et être plus partie prenante des sujets sociaux et sociétaux, il faut partir de ces impacts-là.
0: Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse qui illustre effectivement très bien l'engagement au niveau des enjeux sociétaux actuels et à venir de la part de Sodexo. Avec ce projet, vous parlez de mesures qui ont un rayonnement à l'échelle locale. Est-ce que d'un autre côté... Ce projet crée aussi de la valeur pour les investisseurs
1: Ça crée de la valeur pour les investisseurs parce qu'on a retenu une méthodologie qui part de l'analyse des grandes tendances et des attentes de nos parties prenantes. Et quand on part de cette analyse-là, forcément on crée de la valeur. C'est-à-dire que la passerelle, c'est un modèle qui vient nourrir une croissance inclusive et de la rentabilité pour l'entreprise in fine, en tout cas de l'attractivité et des éléments de différenciation par rapport aux concurrents. Donc cette démarche et ce modèle créent de l'impact pour les investisseurs financiers, puisque ce sont des éléments de différenciation commerciale, et donc ça soutient une croissance inclusive, et donc on a effectivement une rentabilité financière et extra-financière dans cette démarche qui est mesurable pour les investisseurs financiers. Pour illustrer euh, ce propos, on peut peut-être prendre l'exemple des Jeux olympiques. Donc Sodexo Live a été retenu pour euh, assurer la restauration du village olympique et de 14 sites olympiques. Dans le cadre de l'appel d'offres, on a mis en avant euh, l'investissement de Sodexo dans le 93. Notre volonté de, de nous inscrire durablement dans le territoire et de travailler pour les habitants du territoire, et les JO vont être l'occasion pour nous de passer à l'échelle et de montrer, de contribuer finalement à la volonté d'héritage des JO parce que donc nous avons présenté la passerelle dans le cadre de l'appel d'offres qui a été lancé par le, le comité des Jeux Olympiques et c'est un élément différent qui a été valorisé en tant que tel, puisque c'est un investissement de l'entreprise dans le territoire, indépendamment de la réponse à l'appel d'offres. Et c'est cette posture et ce, cet engagement très concret qui a fait la différence pour partie, bien évidemment, puisqu'il y avait beaucoup d'autres critères, mais celui-là était euh, particulièrement reconnu.
0: Et plus concrètement, comment diriez-vous que réagissent les fonds d'investissement à
1: impact Alors oui, on a eu... Euh un contact et même avancé, puisque le, le fonds d'investissement Impact qui a été créé par L'Enru qui possède 49% du fonds, et Amundi, qui en possède 51%, ce fonds d'investissement a voulu acheter le bâtiment de la passerelle à Clichy-sous-Bois. Et aujourd'hui, on a signé un bail avec eux de très longue durée. Donc, ils ont été intéressés par le modèle et ils ont considéré que c'était un... Un projet qui pouvait et qui devait rentrer dans le fond naissant en Rue Amundi. Pour finir, une question plus personnelle. Quelle initiative sociale vous a,
0: vous, le plus marqué dans votre carrière
1: Alors, Je dirais que c'est dans ma vie privée. J'ai eu à connaître l'activité d'une association extraordinaire qui s'appelle l'association Coup de Pouce, qui accompagne les enfants de CP dans la... pour apprendre à lire. Et donc, euh, alors on pourrait se dire, ben voilà, euh, c'est des cours un peu euh, des, du soutien à la lecture, mais c'est plus que ça, et j'ai été très impressionnée par leur démarche, parce qu'il y avait un côté euh, officiel à la démarche, c'est-à-dire que les enfants étaient euh, conviés à la mairie, signaient un engagement... Leur engagement, c'était de, de faire tous leurs efforts pour assister de façon assidue à ce, ce soutien à la lecture. Et donc, ils signaient un document, donc vraiment un acte citoyen. Et à la fin de, de l'année, ils étaient récompensés pour avoir justement suivi... ce Et j'ai trouvé la démarche à la fois de soutien et d'accompagnement des enfants euh, tout à fait extraordinaires, mais surtout le fait de leur faire prendre conscience que voilà, c'était un engagement de leur part, que la mairie leur offrait cette possibilité et qu'ils avaient euh, leur part à, à faire aussi dans, dans la démarche.
0: Merci Isabelle pour votre présence dans ce tout premier épisode de passeur d'Impact et pour cet échange très instructif qui nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur la passerelle, un très beau projet qu'on va suivre de près. J'étais ravie de vous recevoir. Merci.
1: Merci à vous, Claire.